0: Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht erschrecken und herzlich willkommen zum Podcast der Polizei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Daniel Danger, aber ich bin natürlich gut erzogen, deswegen darf ich erstmal meine Partnerin vorstellen und das ist nämlich in dem Fall Michaela Laduch.
1: Auch ein herzliches Hallo von mir.
0: Und wir waren schon beim Du, Ela?
1: Ja, waren wir, Daniel.
0: Ich darf sogar schon Ela sagen.
1: Ja, bitte unbedingt. Da reagiere ich eher drauf als auf Michaela.
0: Dann machen wir das auch so. Und ähm, bevor du dich gleich etwas näher vorstellst, darf ich schon mal einmal verraten, dass wir heute ganz hohen Besuch haben zur ersten Folge, nämlich keinen geringeren als den Chef vom Janzen, wie man im Rheinland sagen würde, der Polizei, Herrn Innenminister Herbert Reul.
1: Ja, da freuen wir uns sehr drauf, dass das heute stattfindet. Und sind wir mal gespannt, was er zu sagen hat.
0: Bevor es soweit ist, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir. Du bist Polizeihauptkommissarin, habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, das wäre total schön, aber fangen wir erstmal an mit Polizeikommissarin.
0: Okay, also ich würde dir mehr geben, aber dann komm, halt Kommissarin. Vielleicht ist es irgendwann die Hauptkommissarin.
1: Vielleicht für dich zur Info, bevor ich Hauptkommissarin werde, kommt erstmal die Oberkommissarin.
0: Ah ja, guck mal, haben wir schon ja. wieder was gelernt? Ne? Was kannst du sonst noch über dich sagen?
1: Ja, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin mit 36 zur Polizei gekommen, also was lebensälter eingestiegen. Und ich habe vorher noch ein paar andere Dinge in meinem Leben gemacht.
0: Auch bei uns, das ist das Überraschende, fängt die Podcast-Staffel mit der Folge 1 an. Wir werden ja die Gelegenheit haben, im Laufe äh, unseres Podcasts noch mit ganz verschiedenen Menschen zu sprechen. Ein Thema wird zum Beispiel SEK sein, was ja für mich auch schon sehr eindrücklich war, das mal zu erleben. Ich war ja in HEMA und war knallharter äh, SEK-Beamter. Ich war auch übrigens mal einen Tag im Knast.
1: Wie war das für dich? Beruflich, Was, muss warst ich sagen. Bist du tatsächlich eingesperrt in der Zelle? Ja. Den ganzen Tag. In
0: Essen. Auch darüber werden wir sicher im Laufe der Zeit reden können. Also wir haben einiges wirklich äh, auf der Polizeikelle, wie man ja bei euch so schön sagt. Worüber reden wir denn heute eigentlich?
1: Erstmal über den Polizeiberuf allgemein. Ne? Wer ist die Polizei? Was macht die Polizei? Und da werden wir nachher gespannt sein dürfen oder gleich ja schon, was der Herr Reul uns da Schönes zu erzählen hat.
0: Wir sitzen jetzt hier in einem Polizeibully. Das ist bei mir jetzt Gott sei Dank noch nicht so häufig vorgekommen, weil das wäre, glaube ich, <lacht> schlecht, vor allen Dingen, wenn man hier hinten
1: sitzen würde. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn hinten rechts sitzt, dann ist das immer ganz schwierig.
0: Hier ja. sitzen die Patienten sozusagen.
1: Patienten, Kunden, genau, wie du dem
0: Kind den Namen geben möchtest. Ja, also wofür vielleicht für mich und für die Zuhörerinnen und Zuhörer wird jetzt so ein Bully hier verwendet?
1: Also generell äh, sind die Bullis früher für die Hundertschaften verwendet worden, vorwiegend. Jetzt ist es so, dass wir die auch als Streifenwagen haben. Also wir sitzen jetzt in einem großen Bulli, in einem langen Bulli quasi, der wird nicht im Streifendienst eingesetzt, da gibt es die kleinen Bullis, die haben dann vorne die ganz normalen beiden Sitzplätze und hinten drei rein. Also jetzt haben wir hier fünf Sitzplätze und in den Streifenwagen-Bullis, da haben wir hinten nur drei Sitzplätze. Das ist dann die Kurzversion, die wird auch im Streifendienst eingesetzt.
0: Wir können jetzt noch Wetten abschließen. Was glaubst du, wie oft hat der Innenminister Herr Reul hier schon drin gesessen? Als Patient, als Gast, als Kunde? Oh, äh, so ein, Einfach so, wollte ich mal sagen.
1: <lacht> ja, ich denke, also er wird schon ein paar Sitzproben auf jeden Fall gemacht haben. Ich sag jetzt mal 15
0: Mal. Okay, dann sage ich sieben.
1: Ja, wir können ihn ja nachher mal fragen.
0: Wetteinsatz?
1: Wir sind zwar hier in Düsseldorf, aber ich würde sagen, äh, Verlierer gibt Kölsch aus.
0: Ist gebongt. Du 15, ich 7. <lacht> also, nicht arm
1: äh, hinterher. Die, die
0: Schätzung, nicht Kölsch. Achso. Also bei einer Anroll bitte
1: Okay. <lacht> ja, alles klar. Machen wir.
0: Dann kann er jetzt kommen. Ja. Ja, und so schnell geht's. Hier sitzt er. Wir begrüßen sehr herzlich...
1: Unseren Innenminister, Herrn Reul.
0: Tag. Herr Reul, wir haben eine Wette am Laufen, die Ela und ich. Und zwar haben wir uns eben gefragt, wie oft haben Sie schon in so einem Polizeibully gesessen? Verblüffend selten, weil ich ja selten verhaftet werde. Gott sei Dank, das macht uns gemein. <lacht> ja, und insofern, äh, tätig werden
2: darf ich nicht, bin ja kein Polizist. Also, sitze ich nicht drin und hinten drin wäre unangenehm. Sagen Sie, Weil wie das häufig? Ist meine Karriere beendet, wenn ich hinten drin sitze.
0: <lacht> Haben Sie eine Zahl? Auch testweise wird jetzt ehrlicherweise auch gelten. Für Werbezwecke oder irgendwelche? Nee, ganz selten. Einzelne
2: okay. Fälle. Unter 10.
0: Oh
1: nein habe ich verloren. Ich habe gesagt, 15 Mal. Nee, ich glaube garantiert nee. noch
2: weniger. Echt? Warum soll ich hier drin sitzen? Also erstens, fahren darf ich hier nicht. Zweitens, polizeilich-dienstlich darf ich auch nicht fertig sein. Wenn wir ein neues Auto kaufen, also die neuen vorgestellt haben, dann habe ich drin gesessen für Fotozwecke. Ja, und hinten drin sitzen die Bösen. Da aber bin das ich ja nicht. Nein,
1: für Fotozwecke. Das war, wir haben gesagt, Sitzproben und so ja, aber war aber da selten. inbegriffen. Das waren doch 15 Mal bestimmt, oder? Ich glaube nicht. Ja, ich würde
2: Ihnen gerne recht geben, aber man <lacht> muss ja immer bei der Wahrheit bleiben.
0: Okay. Und das Gute ist, damit haben Sie mir gerade zu einem Kölsch. So Stress hätte ich beiden einen ausgegeben. <lacht> ja, Herr Reul, ähm, wir sind beim Thema Podcast, Copcast, wie man es auch immer nennen will. Inwiefern haben Sie mit Podcast äh, selber schon Berührungspunkte gehabt oder haben Sie? Vereinzelte.
2: Muss ich ganz ehrlich sein, ich habe schon mal den einen oder anderen gehört, aber relativ selten und noch seltener äh, war ich irgendwie äh, Mitdarsteller.
1: Herr Roll, was müssen Sie denn als Innenminister für die Polizei eigentlich alles tun? Viele der Zuhörer werden gar nicht so richtig wissen, wo ihre Aufgabenfelder liegen. Ja,
2: das kann man auch nicht so beschreiben. Eigentlich dafür sorgen, dass die Polizei gute Arbeitsbedingungen hat, vielleicht die Überschrift. Dafür sorgen, dass genug von denen da sind, dass wir genug Leute haben, dass sie gut genug ausgebildet sind, dass sie eine gute Ausstattung haben, Ausrüstung, dass die Gesetze so sind, dass sie effektiv arbeiten können, ja. Dann muss man auch dafür sorgen, dass sie immer einen ordentlichen Job machen, in den Rücken stärken. Aber umgekehrt, wenn Polizisten missmachen, muss man denen das auch sagen, weil es gelten die gleichen Maßstäben, die man an die Bürger und Bürger ansetzt.
0: Also da werden keine Ausnahmen gemacht. Das ist Ihnen auch nochmal wichtig. Auch Polizisten sind da genauso an Regeln gebunden wie normale Menschen auch. Ja, ist ja logisch. Ich glaube, das ist für die allermeisten auch klar. Trotzdem, auch da geht es schon mal was schief. Und dann muss
2: man es benennen, das ist immer unangenehm, weil man denkt, dann denkt der eine oder andere, ich falle denen in den Rücken. Aber es ist wirklich so, ich glaube, wir müssen auch lernen, in der Polizei mit Fehlern umzugehen.
0: Ist ja ein sehr brisantes Thema tatsächlich. Inwiefern ist das für Sie als Innenminister schwer, da vielleicht auch mal beide Seiten mitzunehmen, sowohl die Bürger als auch dann die Polizistinnen und Polizisten? Sehr
2: schwer. als ich das jetzt im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauch Lüchte gemacht habe, wo wirklich nicht alles optimal gelaufen ist. Nee, es sind sogar Fehler gemacht worden, ich das gesagt habe. Da haben sich viele Polizisten auch persönlich angegriffen gefühlt. Und das ist natürlich unfall total verkehrt, weil es waren die gemeint, die den Fehler gemacht haben. Und dann muss man daraus auch lernen. Das Tolle ist doch, wenn man Fehler nicht benennt und dazu nicht steht, lernt man daraus auch nicht. Also ich, ich finde, Fehler haben, sind blöd, aber wenn sie passieren, bieten sie auch eine Chance, dass man besser wird. Was wir in dem einen Jahr jetzt im Bereich Kindesmissbrauch in der Polizei verändert haben, an Strukturen, an Ausstattung, das ist sensationell. Das Thema ist heute ein, ein Top-Thema in der Polizei und Kinder, die missbraucht werden, haben seit einem Jahr viel bessere Karten.
0: Ich finde das sehr spannend gerade, Ela, weil, also ich meine, das ähm, wird ja euch auch, dieses Thema jetzt als Beispiel, was Herr Reul äh, anspricht, Lüchte, wird euch ja auch betroffen haben tatsächlich überall, alle Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich. Mit so Themen muss dann auch umgegangen werden, ist ja ganz entscheidend ganz wichtig, glaube ich, auch mit der Aufarbeitung, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir im Wach- und Wechseldienst haben jetzt mit dem Thema tatsächlich, zumindest in meiner Behörde, mein Gefühl, nicht so viel zu tun. Natürlich bekommt man viel mit, was in den Medien auch war oder dass halt auch Kollegen dann zur Kripo gezogen werden oder das Angebot gemacht wird oder die Frage, wir brauchen Leute, wer möchte sich darum kümmern? Das ist ja auch ein sehr brisantes Thema, da kann auch nicht jeder mit umgehen, mit der Auswertung der Videos oder was es da für Materialien gibt, Bilder, aber da hat man natürlich schon mitbekommen, dass da ein sehr hoher Bedarf an Personal ist, die sich dessen annehmen, um eben diese Kinderpornografie auch zu bekämpfen und die aufzudecken, damit die ihre Strafe bekommen.
0: Ja, die Überleitung äh, bei so einem brisanten Thema fällt vielleicht ein bisschen schwerer. Schwierig, ja. Aber äh, dafür bist du ja da, Ela.
1: <lacht> genau. Ja gut, das ist ja auch wieder eine Entscheidung, dann Leute für diese Bereiche einzusetzen. Aber was war denn eine Ihrer letzten großen Entscheidungen, die Sie treffen mussten?
2: ich glaube, war für mich schon die wichtigste Entscheidung, neben der Entscheidung, mit dem Thema Rechtsradikalismus mich intensiver zu befassen, wo ich nicht geglaubt habe vor ein paar Jahren, dass das so ein dickes Thema nochmal wird, wo auch Polizei und die Gesellschaft gefordert ist.
0: Und es wird wahrscheinlich auch nicht weniger, Herr Roll.
2: Kommt ja auf uns an, ne? ob wir uns drum kümmern. Also es ist so ein Brandherd, ne? es ist so eine Stimmung, die sich ausbreitet, weit in die Bevölkerung rein. Da werden Sprüche nicht nur gemacht, sondern... Dann pusht man sich gegenseitig hoch im Internet und das führt dann dazu, dass man, dann geht einer raus und sagt, dann schieße ich jetzt auch. Ne? Und diese Spirale muss man dringend in den Griff kriegen. Also ich glaube, wir müssen da, wir brauchen da in der Gesellschaft ein anderes Klima, wir brauchen eine klare Haltung in der Polizei und wir brauchen mehr Instrumente zum Aufklären. Und da sind wir bei einem Thema, das wichtigste Projekt wahrscheinlich war das Polizeigesetz. Wo wir die rechtlichen Bedingungen für die Polizei neu gestaltet haben, dass Polizei effektiver arbeiten kann. Ob sie Fußfessel ist, eine Videobeobachtung ist, strategische Fahndung, Telefonüberwachung, alles, alles nagelneue Geschichten. Die Polizei kann heute besser arbeiten. Das ist überhaupt so ein Thema, wo ich denke, wo wir riesen Nachholbedarf haben. Die nordrhein-westfälische Polizei, die schlummert da in der Steinzeit. Ich meine, das war ja, als ich die Smartphones angeschafft habe, das war ja wie Weihnachten. Obwohl, das hat jeder normale Mensch seit zehn Jahren, die Dinge. Aber die Polizei wusste nur, sowas soll es geben, aber haben wir noch nie gesehen. Und äh, das vereinfacht die Arbeit, das macht schneller, das macht sicherer, das macht es auch angenehmer am Arbeiten. Insofern ist dieses Umschalten in neue Technologien, also mit Hilfe von Technik auch Manpower sparen, Finde ich ganz, ganz bedeutsam.
0: Sie sprechen gerade das Thema häusliche Gewalt an. Also selbst ich durfte es schon erleben. Ich äh, war tatsächlich mit einer Streife unterwegs im Bergischen Land. Es waren Kürten, die ich begleiten durfte. Wir sind zu einem Haus gekommen und da machte dann ein äh, ja, Mittelalter-Mann, äh, würde ich mal sagen, oben auf. Aber nur das Fenster und nicht die Tür und äh, schrie einfach in seinem Unterhemd draus: Was wollt ihr denn hier, ihr... Und dann das Wort mit F, das ist ja dann tatsächlich auch wirklich ein Umgangston, der sich glaube ich in den letzten Jahren extrem verändert hat. Oder wie sehen Sie es? Naja, der Umgangston hat sich
2: verändert. Also die Menschen sind brutaler in der Sprache geworden, aber sie sind auch brutaler im Umgang selber geworden. Ich meine, früher wurde geschubst am Schule, heute wird draufgetrampelt. Früher wurde bei Schützenfesten geboxt. Oder man schlug sich. Heute kommt das Messer aus der Tasche. Das heißt, die Gewalttätigkeit ist viel größer geworden. Das bedeutet für die Polizei, dass jeder Einzelne im, im Wach- und Wechseldienst viel behutsamer und vorsichtiger sein muss, wenn er unterwegs ist. Es kann schnell mal was
0: passieren. Ich meine, das ist jetzt natürlich wahrscheinlich relativ schwierig, weil es kann ja in jeder Sekunde passieren. Wie schütze ich mich da als Polizistin oder als Polizist? Ja,
2: das eine ist, dass wir dafür sorgen, dass sie eine gute Ausstattung kriegen. Also Schutzwesten, die dann auch Messer aushalten können, ordentliche Helme und all sowas. Bodycams, aber es sind alles nur Kleinigkeiten. Am Ende muss der Mann, die Frau, der Polizist, die Polizisten einfach clever sein, gut sein, sportlich stark sein, ein waches Auge haben, sich immer im Griff haben, sich nie mitreißen lassen, immer die Oberhand gewinnen, auch im Kopf. Und sich nicht von irgendwas hinreißen lassen zu Taten, das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, die meisten Menschen haben gar keine Ahnung, was das für eine Anspannung
0: ist. Ella, inwiefern siehst du das im täglichen Streifendienst, wenn du im Bergischen Land unterwegs bist?
1: Also das Wichtigste ist natürlich die Eigensicherung. Das ist ja das, was Herr Reul sagt. Das obliegt ja jedem Polizeibeamten das Umfeld immer ganz genau beachten, die die Ausrüstung tragen, die wir zur Verfügung bekommen. Also selbst bei 40 Grad im Sommer, auch 40 Grad im Schatten, wird die Weste getragen. Das ist einfach so.
0: Aber es kann ja trotzdem mal einer von hinten kommen, den man eben nicht sieht.
1: Ja, das kann natürlich sein, aber dafür sind wir ja trainiert. Wir sind nie alleine, wir sind immer zu zweit und wir sichern unser Umfeld. Ich merke im täglichen Dienst immer, ich bin da total stolz drauf, ich bin jetzt seit, äh, im September werden sechs Jahre dabei, also drei Jahre auf der Straße. Ich habe noch keinen Widerstand gehabt und ich finde, ähm, man muss menschlich bleiben und denen, meinem Gegenüber auch mit Respekt begegnen. Dann bekomme ich auch Respekt. Also ich habe noch keine Situation gehabt, bin kommunikativ, glaube ich, recht stark und bis jetzt hat alles gut geklappt. Kommunikation hat Grenzen, das weiß ich. Darüber habe ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben. Es wird nicht immer so bleiben, aber ich finde, wenn man einen Widerstand oder irgendwas vermeiden kann, dann sollte man das tun, weil wir wollen alle am Ende des Tages heil nach Hause kommen.
0: Das ist definitiv so, aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig. Leider kann man nicht mit allen wahrscheinlich gleich kommunizieren. Sag okay. ich, genau. Vielleicht sind auch viele nicht bereit. Deswegen sage ich,
1: Kommunikation hat ihre Grenzen. Oder wenn Grenzen einer
0: volltrunken ist und Unter so. Drogen klar. steht,
1: ne? das, da ist es schwierig. Aber mit einem normalen Bürger kann man in der Regel auch vernünftig sprechen.
0: Also ich glaube, was ja ganz klar ist, das Land Nordrhein-Westfalen braucht Polizistinnen und Polizisten mehr denn je, bei diesen ja vielleicht nicht ganz so schönen Themen. Warum sollte ich denn jetzt Polizistin oder Polizist werden, Ihrer Meinung nach? Ich
2: glaube, wir müssen ja gar keine riesen Werbekampagne starten. Das Tolle ist, dass der Polizeiberuf in der Öffentlichkeit immer noch ein tolles Ansehen hat und dass unheimlich viele junge Leute das auch wollen. Wir sind gerade jetzt, ich habe gerade die Nachricht gekriegt, wieder der beliebteste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei. Die Polizei ist der beliebteste Arbeitgeber. Das heißt, Schülerinnen und Schüler finden es toll, Polizist zu werden. Das ist doch wunderbar.
0: Aber wer hat das gesagt, Herr Reul? Das finde ich ja ganz interessant. Wer bewertet das?
2: Das hat, Ich bewertet von so einem unabhängigen Institut. Haben wir, glaube ich, das zweite Mal schon gewonnen oder dritte Mal. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, das sieht ganz, ganz ordentlich aus. Hängt natürlich auch davon ab, was die Polizisten, also wenn die einen guten Job machen, wirkt es nach außen. Ja. Das ist relativ einfach und banal. Wir haben über 11.000 Bewerbungen für 2.500 Stellen. Nur gut, nicht alle kann man brauchen. Das ist auch die Wahrheit. Ja, wenn einer ein bisschen fußkrank ist, ist er schlecht zu gebrauchen und in der Birne muss man auch mal was haben. Man muss schon äh, auch die Prüfung alle bestehen können. Also das
0: ist schon anstrengend, aber das zeigt, das Interesse ist da. Wo Sie sagen, äh, fußkrank, muss ich ja schmunzeln, Herr Roll, weil ich denke an meinen alten Dorfpolizisten im Bergischen Land, den ich noch kenne von früher, der ist dann mit Laufe der Zeit immer fußkränker geworden. Wie geht man mit den Kollegen um? Die muss man ja auch irgendwie mitnehmen, oder?
2: Ich, ich würde ja auch nicht bei der Polizei angenommen werden, genau aus diesem Kriterium. Nein, Polizisten machen ja unterschiedliche Aufgaben. Es sind ja nicht immer alle auf der Straße, es sind noch nicht alle immer im Wettlauf mit Ganoven unterwegs. Ähm, die Tätigkeiten, das weiß glaube ich auch gar kein Mensch der Polizei sind so unterschiedlich wie noch was. Also ob ich in der Kripo arbeite, beim Kinderpornografie, beim Rechtsradikalismus bekämpfen, ob ich Bankgeschichten mache, also Finanzaufklärung mache, ob ich auf der Straße bin oder ob ich im Bezirksdienst bin. Ob ich Verkehrspolizist bin oder aber ob ich zum Beispiel auf den Autobahnen, das wird auch so als langweilig angesehen, das ist Hochtechnik heute. Also wer da unterwegs ist, der muss richtig in Technik, die Autos sind doch kleine Computer, die müssen ja ausgelesen werden können. Ich muss bei Unfällen heute nicht mal auf der Straße was rummalen mit Bildchen, sondern ich muss es technisch auswerten. Und das erfordert schon eine irre Kompetenz. Wir brauchen unheimlich viele Computerspezialisten. Wir können gar nicht genug haben. Insofern glaube ich, wenn einer mit IT was drauf hat und das studiert hat, dann soll nachher noch zu uns kommen.
0: Also ich höre jetzt wirklich Jubelstürme an den Empfangsgeräten von vielen fußkranken Menschen. Also die können tatsächlich noch untergebracht werden.
2: Ja, es gibt ja verschiedene Aufgaben. ne? Und es gibt ja auch Innendienste. Und es gibt, also, da da habe ich gar keine Sorge. Übrigens nicht jedes Mal muss ein Polizist von morgens bis abends hinter jemanden herrennen. Das ist auch die Wahrheit. Aber die die, aber diejenigen, die da im Einsatz sind, müssen in der Lage
0: sein, dann, wenn es alle fünf Jahre mal passiert, fit zu sein. Ich wollte gerade sagen, aber wenn man mal rennen muss, muss man auch schnell sein im besten ja. Fall.
1: Und da muss man natürlich fit sein, weil wir tragen in der Regel mehr Ausrüstung als die, die vor uns weglaufen. Die haben wahrscheinlich dann Turnschuhe an. Das. Das, wir tragen schon viel mit uns, merkt man aber auch Mich haben
2: Sie mal mitgenommen zu so einer Übung. Wir haben das ganze Zeug angesteckt, angepackt, aufgesattelt. Und dann haben sie bei einer Übung gesagt, der Verbrecher ist oben im ersten Stock. Wollen Sie damit drauf? Ja, sag ich klar. Und da war der im dritten.
0: Ich hatte das aber tatsächlich auch mal an, auch also zu fertig. Übungszwecken. Es ist wirklich auch für mich. Ich bin ja zwei Jahre jünger als Sie, Herr Roll. Selbst für mich ist es ja wirklich nicht einfach, äh, tatsächlich da die, die Stockwerke hochzukommen. Immer war die Beste von der ganzen Sendung. <lacht> Bis jetzt, oder? Also ich, ich steigere mich aber auch im Laufe der Zeit. Ich hoffe, das gestatten Sie mir. Nichtsdestotrotz bei aller Lustigkeit, die wir auch hier zu Recht mit dabei haben, es sind natürlich auch Wochenenddienste, Schichtdienste bei der Polizei. Ähm, also äh, da ist die Polizei auch nicht alleine in der Gastronomie und in vielen anderen. Dann ist es auch so, aber inwiefern ähm, können Sie den Menschen, die ungern am Wochenende arbeiten und ungern abends trotzdem Hoffnung machen oder bleiben die am besten direkt zu Hause?
2: Ja, der wird wahrscheinlich nicht gehen. Also ich meine, okay, wenn du kripo bist, machst du was ganz anders. Aber in bestimmten Bereichen gibt es eben Schichtdienst, der soll auch nicht zu ändern und da kannst du auch nicht über Homeoffice übrigens nachdenken. Ne? Ich meine, schlecht, wenn der auf der Straße unterwegs ist, warum Wechseldienst, der kann nicht von zu Hause aus arbeiten, das ist eben nicht machbar. Da muss man sich vorher überlegen. Aber die Vielfalt der Berufe ist in der Polizei so breit, es zwingt einen ja keiner, dass du nachher, warum Wechseldienst machst? Du kannst ja auch ganz woanders hinmarschieren und Spezialist werden. Wir brauchen immer mehr Spezialisten eigentlich. Und wir haben im Moment zum Beispiel im Landeskriminalamt Leute sitzen, die zusammen im Justizministerium und Finanzministerium Clan-Ermittlungen machen, aber richtig systematisch aufarbeiten, Finanzströme aufdecken. Ja, das ist ein ganz anderer Typ Polizist gebraucht.
0: Das haben die meisten Leute keine
2: Ahnung. Die meinen, all das der mit der Uniform, der auf der Straße steht. Stimmt gar nicht. Viel mehr.
0: Also wenn wir das als Nachteil überhaupt geltend machen wollen, also die Schichtdienste für diejenigen, für die das schwierig ist. Für manche ist das gar
2: kein Nachteil. Manche finden das toll. Es gibt Leute, die finden das toll, dass sie sich ihre Zeit so einteilen können und dann manchmal freie Zeit haben, wenn andere keine Freizeit haben. Natürlich ist dann, so Familienleben muss anders organisiert werden und manchmal klappt es auch nicht. Aber unmöglich ist das nicht. Eigentlich leben wir doch gerade, wir reden alle von der digitalen Welt und dass die Berufswelt immer digitaler wird und damit immer mehr Möglichkeiten gibt, die Zeiten selbst zu gestalten.
0: Das ist doch eine tolle Chance. Aber es gibt auch bei der Polizei sicherlich neben den ganzen Vorteilen auch Nachteile. Welche sind das Ihrer Meinung nach? Ja,
2: das Gefährliche. Du spielst immer mit deinem Leben. Also Spielen ist das falsche Wort, aber du riskierst möglicherweise immer wieder dein Leben. Es kann jahrelang nicht passieren, aber einmal. Es kann auch sein, dass das ganze Berufsleben nie was Gefährliches passiert. Aber es kann eben passieren. Und das Zweite ist, du hast eine Riesenverantwortung. Du musst in der Sekunde entscheiden, schießt du oder schießt du nicht. Da kannst du nicht mehr lange überlegen. Und die kann dir keiner abnehmen. Und du kriegst nachher den ganzen Ärger, wenn du es falsch gemacht hast. Das muss man wissen. Und man hat eine Riesenverantwortung, weil man nicht einen Job hat wie irgendjemand, sondern man hat einen Auftrag. Manchmal denke ich, dass das Ding gar nicht bewusst. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alles das, was in der Verfassung steht. Dafür ist Polizei da. Wenn die Polizisten nicht gäbe, würde es ein Durcheinander in dieser Gesellschaft geben. Wir merken das immer nur, wenn irgendwas schief geht und wenn man Ärger hat. Aber eigentlich, dass friedlich Menschen zusammenleben können in einer Gesellschaft, das funktioniert, weil wir einen Rechtsstaat haben und weil irgendjemand wie Polizisten aufpassen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und die Überschrift heißt, jeder hat sich immer und überall an alle Regeln zu halten. Keine Ausnahmen.
0: Ich bin ja Kreisliga-Ikone, also Fußballer. Äh, wenn man es so ein bisschen mit dem Schiedsrichter vergleicht, man ist manchmal die ärmste Sau irgendwie, wie sie es gerade so ein bisschen anders umschrieben haben vielleicht.
2: Ja, also ich würde mich da nie als ärmste Sau empfinden, sondern als den größten. Weil ich sorge dafür, als Polizist, Polizistin, dass diese Gesellschaft funktioniert. So. Das ist natürlich eine andere
0: Interpretation. Nee, das
2: ist aber die Wahrheit. Wenn jeder machen würde, was er wollte, die Clans machen, was sie wollen, im Hambacher Forst oben die rum, ja? oder äh, Einbrecher meinen, sie könnten da irgendwo bei fremden Leuten klauen. Wenn da jeder meint, er könnte machen, was er wollte, dann gibt es ein Chaos. So. Das ist so. Und wir dann wäre man
0: wie im Willen Westen wahrscheinlich.
2: Ja, oder wie bei den Ureinwohnern. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Wir haben den Staat, wir haben eine Demokratie, wir haben Rechtsstaat. Es gibt Regeln. Die kann man ändern, die Regeln übrigens. Alle paar Jahre kannst du neue Typen in die Regierung wählen. Dann können die neue Regeln machen. Aber solange die gelten, gelten die. Und da gehört
0: dann zu, wenn ich falsch parke, ja, da habe ich den Fehler gemacht, nicht der Polizist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich sprach die Entscheidung an, die Sie eben meinten, dass man, dann drückt man ab, drückt man doch nicht ab, dann hinterher, also äh, darum ging es mir dann an der Stelle. Also es gibt Entscheidungen, sicherlich auch im Polizeiberuf, da ist es auch für die Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich nicht ganz so einfach und nicht ganz so eine schöne Position, mhm. aber es gehört dazu.
2: Ja, da muss man dann ich Sie nicht, das ist schon eine irre Belastung, weil es kann ja dann auch einer tot dabei bleiben und ob man das dann einfach so wegdrückt oder ob das sein Leben lang in den Klamotten hängen bleibt. Ich glaube, das vergisst man nicht. Die Leute denken dann immer, das ist, also Profis, glaube ich nicht. Ich glaube, das bleibt dann eine Belastung, aber Gott sei Dank hat man das nicht jeden Tag. Oder wenn jemand Kinderpornografie sich tagelang anguckt, was meinen Sie, was das für eine Belastung ist? Ja, das kann man denen nicht abnehmen, das ist wahr. Aber dann sage ich, das habt ihr euch vorher überlegt, ihr wolltet Polizist.
0: Wie war es bei dir, Ella? wenn du dich zurückerinnerst? Es sind jetzt sechs, sieben Jahre. Gab es da bei dir irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, womit du so nicht gerechnet hast, als du in den Polizeiberuf eingestiegen bist? Also bis jetzt
1: gab es noch nichts, Gott sei Dank, glücklicherweise, womit ich nicht klargekommen bin. Es gibt natürlich Einsätze, über die spricht man mit Kollegen, mit dem Partner zu Hause, mit der Familie, mit Freunden. Aber auch da muss man vorsichtig sein, da kann man nicht über alles sprechen, also was einen jetzt belastet vielleicht auch. ne? Weil also du
0: wirst auch nicht alles mit nach Hause Nein, nehmen? Nein,
1: weil das, also nach Hause könnte ich, weil mein Partner ist auch bei der Polizei, der erträgt das, aber jemand, der nichts mit der Polizei zu tun hat und äh, eben nicht das sieht oder miterlebt. Ne? Wir erleben äh, schwerste Verkehrsunfälle, wir haben sehr viel mit dem Tod zu tun, weil wir zu Leichen fahren müssen. Wir haben eben dann mit äh, Kindern zu tun, die vielleicht missbraucht wurden. Wir haben mit Frauen zu tun, die zu Hause von ihren Männern geschlagen wurden. Oder es das können auch einfach kleinere Delikte sein, also jetzt nicht Schwerstkriminalität, was aber für die Opfer in der Situation ein ganz erheblicher Einschnitt ist, der für uns vielleicht täglich ist, sage ich es mal so oder ich versuche es so zumindest zu umschreiben und äh, da muss man natürlich gucken, was man davon dann vielleicht äh, der Außenwelt transportiert. Wie gesagt, für mich persönlich war bis jetzt alles gut. Ich hoffe natürlich, dass das auch immer so bleibt. Ich weiß aber auch, wenn ein Einsatz kommt, mit dem ich vielleicht nicht klarkomme oder irgendwas ist, dann gibt es auch immer Ansprechpartner bei der Polizei, die da sind. Man ist da nicht alleine gelassen. Es ist eine große Familie und es gibt Ansprechpartner, die sind speziell ausgebildet, die können einem dann auch helfen.
0: Herr Reul, alles Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, das Thema Tod, was auch alles dazugehört, ja irgendwie Beleidigungen, dass man irgendwie angegangen werden kann, so ist es ja Gott sei Dank nicht jeden Tag, aber es kann im Prinzip passieren. Wie kann man denn die Leute trotzdem motivieren, tatsächlich aus ihrer Sicht den Nachwuchs, den Polizeiberuf zu ergreifen? Also ist es so ein bisschen das Thema auch für Recht und Ordnung zu sorgen und die Gesellschaft dann doch irgendwo wieder zusammenzuhalten? Ja, ich finde diese Kombination aus
2: einerseits so einen Auftrag haben für eine gute Sache unterwegs zu sein und andererseits unheimlich viele Spezialisierungsmöglichkeiten. Also einfach ganz vielfältige Aufgaben haben zu können. Du kannst dich entscheiden, warum Wechseldienst zu machen bis an dein Lebensende. Du kannst Kripo werden, du kannst in der Polizei hin und her wechseln. Ist schon hochattraktiv. Ich glaube, die allermeisten haben gar keinen Schimmer, wie
0: vielfältig Polizeiarbeit ist. Und ich habe noch lange nicht alles aufgezählt. Wenn Sie noch was los werden wollen, Herr Reul, ich habe die Zeit. Ja, ich aber nicht. <lacht> das unterscheidet uns wieder. Sie haben nachher noch was zu tun. Ich lege mich wieder auf die Couch. Herr Reul, was macht denn das Land Nordrhein-Westfalen für Sie als Arbeitgeber aus? Ja,
2: ich meine, das ist zu bemerken, dass junge Leute heute viel interessierter als früher sind an so einem Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst. Das war früher so langweilig altmodisch, Beamter, Schlafmütze. Und heute wollen junge Leute sagen, das ist doch hochattraktiv. Also erstens fliegst nicht morgen raus, wenn du keinen Unsinn machst. Ja. Zweitens, wir versuchen natürlich auch die Arbeitsbedingungen möglichst interessant zu gestalten. Also im öffentlichen Dienst, noch Beispiel, vor allem hier im in Innenministerium, in der Polizei ist es ein bisschen schwieriger wir versuchen mit Telearbeiten, mit Arbeitszeitmodellen einfach spannend zu machen. Das stößt natürlich bei der Polizei in bestimmten Bereichen an Grenzen. weil äh, wenn da Mord ist, dann kann der Kripobeamte nicht weg, dann zieht er das Ding durch und dann macht er wahnsinnig viele Überstunden, das ist klar. Aber ich weiß gar nicht, ob die das als Belastung empfinden, sondern die wollen ja dann auch aufklären, die wollen ja wissen, wer war es jetzt, um den Typen zu erwischen oder wer da stundenlang vor diesen äh, Filmen sitzt und sich so schräge, wirklich unzumutbare äh, Kinderbilder angucken muss. Der weiß genau, je schneller er den erwischt, je schneller er ist, desto weniger Kinder werden missbraucht. Und äh, auf der Straße ist es so ähnlich. Wenn da was passiert, da kannst du nicht sagen, du auf Verkehrsunfall, ich morgen wieder. Es gibt schon bestimmte Bestimmungen, die man nicht selber gestalten kann, was Zeit angeht.
1: Im Intranet... Das wirst du jetzt nicht kennen, weil du keinen Zugriff auf unser Intranet hast.
0: Noch nicht, aber das wird auch nachgeholt, Herr Reul, oder? Nein, das wird zugemacht.
1: Du kommst doch sowieso zu uns.
0: Noch jeder, jeder. Ich <lacht> jeder bin doch nicht jeder, Herr Reul.
2: Du du hast doch, doch schon die Zeit. Jeder jedermann und nicht Polizist.
0: <lacht> aber ich habe schon so, ich habe alle äh, Bereiche schon fast äh, durchlaufen, Herr Reul. Also, also also das, ich ja?
1: Drauf ja. Er hat das Auswahlverfahren schon äh, bestanden und im Alter liegt er ja auch, auch noch. schon beim SEK?
0: Bin, bin ich auch schon gewesen. Ich auch. Ja. Also insofern, jetzt kommen Sie. Die Argumente werden langsam dünner. Nö. <lacht> <lacht> noch habe ich den Zugang nicht, aber ich arbeite dran. Okay, Ela, mach mal weiter.
1: Ja, im Intranet gibt es ja jetzt seit neuestem den Ministerblog. Warum gibt es den und welche Themen behandeln Sie dort? Also da habe ich
2: auch lange drüber nachgedacht. Aber wir haben 40.000 Polizisten, 50.000 insgesamt in der Polizei noch was sagen die da arbeiten. Und ich habe gedacht, wie kann man denn irgendeinen Gesprächsfaden aufbauen, wo ich was loswerden kann und die was zurückgeben können. Da haben wir ganz viele Veranstaltungen gemacht. Ich bin rumgereist, habe Polizeipräsidien besichtigt und, und gequatscht. Und jetzt ist das mal der Versuch, ob das klappt, weiß ich auch noch nicht genau, wo ich einfach ab und an einfach mal zu bestimmten Themen meine Meinung rumtrage oder eine Information weitergebe und dann hoffe, dass es Rückmeldungen gibt. Und die gibt es ja auch. Mhm. Die Menge ist nur manchmal so schwer, dass man gar nicht alles bewältigt kriegt. Da muss man höllisch aufpassen, denn wenn, wenn die Leute das Gefühl haben, ich kümmere mich da nicht richtig drum, dann kannst du schließen. Aber eigentlich ist es eine moderne Form der Kommunikation, wenn man so eine Riesenmenge an Leuten hat, die für und mit einem arbeiten.
0: Mhm. Jetzt hat mein Betreuer, Herr Reul, mir hier auch eine Frage reingeschrieben, da werden Sie, Sie lachen schon. Hier steht tatsächlich, der Nachwuchs, das ist ein Riesenthema und es soll eine größere Frage sein denn je, Polizistinnen und Polizisten für den Nachwuchs zu gewinnen. Jetzt haben Sie eben mir das schon ein, zwei Mal um die Ohren gehauen, aber wir haben, glaube ich, trotzdem rausgearbeitet. Sie nehmen noch Leute an. Ja klar, wir
2: haben Riesenmengen, aber nicht alle sind geeignet. Und nochmal hinzugefügt, ich will die Allerbesten. Und der Wettbewerb ist groß, weil junge Leute sind. Es gibt weniger junge Leute wegen Geburtenrückgang. So ist der Fakt. Das heißt, der Wettkampf um die richtig tollen Leute ist enger. Andere bieten Riesengehälter manchmal. Es gibt auch noch tolle andere Berufe, so ist es ja auch nicht. Und da muss man sich was anfallen lassen. Und deswegen, glaube ich, ist die Form, wie man das macht, relativ wichtig. Also nicht diese sture... Polizistenbild in Uniform und das war's, sondern die Vielfalt der Polizei. Da könnten wir viel mehr noch mit werben. Übrigens auch die Möglichkeiten, später zur Polizei zu kommen. Wieso geht das eigentlich nur, wenn ich ein Abitur habt und dann steige ich ein? Ich bitte, Moment, richtig darum, Leute, die einen Beruf haben. Sie sind noch vom Bankkaufmann, einer, der Kfz-Mechaniker ist. Ja, so Typen. Wenn die Lust hätten, dann nochmal Polizei zu machen, dann wären die Granaten. Die könnten wir richtig gut brauchen. Da überlegen, Moment, wie man eine Realschule in den Weg eröffnen kann indem man denen einfach einen Weg öffnet, dass sie diese Fachoberschulreife nachmachen und dann einsteigen. Also ich glaube, ein bisschen breiter werden ist schon gut. Sagen mal so, derjenige, der bis zum Abitur durchgeschlafen ist hat und dann so gemütlich meint das geht so fröhlich weiter, den brauchen wir auch gar nicht.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe das ja auch die okay. Chance gekriegt mit 36. Also Ich habe ja vorher nun auch schon zwei andere Sachen gemacht, eine Zahnarzthelferinnen-Ausbildung und Wirtschaftswissenschaften studiert im Anschluss. Und ich bin ja quasi auch, als Lebensältere zur Polizei gekommen. Eben wie gesagt, mit 36. Also ich habe den letzten Zug so, genommen. Das ist
2: doch gut, oder? Ja. Klasse. Wenn demnächst Probleme sind hier im Innenministerium, wo ich die junge Frau war. Das ist aber Klasse. schon
1: verjährt. Das war, ich glaube, wann bin ich fertig geworden? Ich glaube, 97 bin ich fertig geworden. Na gut, dann da ist kann ich letztes mit Jahrhundert. <lacht> mit da haben
2: sie noch mit Messer und Gabel <lacht>
1: kann operiert. Ich, ja. kann ich mit Wirtschaftswissenschaften eher äh, was anbieten. Genau. Aber es ist ja
0: tatsächlich so, äh, Herr Roll, ich höre raus, Leidenschaft, Passion wirklich und Antrieb ist Ihnen da ein Stück weit vielleicht sogar Mindestens genauso wichtig wie die Schulbildung. Ja, also
2: Abi ist die Eintrittskarte, das stimmt, aber ich glaube, es kommt noch viel mehr auf die Persönlichkeit an.
0: Also beruhigt so Typen wie mich, weil ich sage immer, mein zweier schnitt 3,2 ähm, hat dann auch noch Türen geöffnet.
2: Ja, ich bin sowieso nicht so ein Fan von diesen Noten, aber gut. Das Leben ist, wie es ist und ähm, solange wir die Chance haben, auszuwählen aus vielen Je besser und deswegen, je mehr sich bewerben, desto günstiger. Wer es noch nicht genau weiß, der soll mal so ein Praktikum machen oder sich das halt mal angucken von innen. Die werden überrascht sein, was los ist. Also Leute, die an moderne Technologie interessiert sind, die digitalen, wirklich mit digitalen Fragen sich beschäftigen, bis hin zu Leuten, die von Finanzfragen was verstehen oder verstehen wollen, oder Praktiker. Die Autobahnpolizei, das ist einfach faszinierend. Ich habe letztens junge Leute getroffen, die waren alle sauer, dass sie zur Autobahnpolizei mussten. So nach dem fertig das ist ja langweilig. Ja, aber wenn du die Arbeit mal anguckst, das ist irre. Diese LKWs untersuchen und damit ja auch nicht nur technisch Spaß haben, sondern schlimmste Gefahren verhindern, ja. wenn die nicht richtig verladen sind. Und die rauschen irgendwo rein. Und diese dicken Metallbolzen hauen den vorne in den Pkw rein. Da ist alles mausetot. Das ist schon eine Riesenaufgabe.
0: Eines wissen wir auch und das schließt dem fast an. Die Eltern, das macht uns glaube ich alle gemein, machen sich immer Sorgen, auch zu Recht. Was sagen Sie den Eltern der möglichen Nachwuchspolizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen? Warum sollte Ihr Kind zur Polizei gehen? Warum? Da fällt mir viel ein. Viel schlimmer fände
2: ich, wenn es mir auch schon passiert bei so Vereinigungsfeiern, wenn dann so eine Mutter sagt, können Sie mir garantieren, dass meinem Mädel oder meinem Jungen nichts passiert?
0: Das können Sie wahrscheinlich eher nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Und das ist dann
2: so eine schwere Frage. Und das ist schon schlimm. Und genauso kann es sein, dass gar nichts körperlich passiert, aber man so überansprucht wird in einer bestimmten Situation, weil man jemanden erschossen hat, dass man einfach mit dem Leben nicht mehr klarkommt. Auch die Fälle gibt es. Und da ist ja eben schon darauf hingewiesen worden, da brauchen wir auch Hilfen. Wir brauchen da psychosoziale Dienste, Menschen, die sich drum kümmern. Übrigens auch was ganz Tolles. Sowas gibt es nicht nur mit Externen, sondern es gibt es auch in der Polizei selber. Polizistinnen und Polizisten, die sich um Leute kümmern. Übrigens neben dem Dienst. Also da habe ich eine riesen Hochachtung vor solchen Leuten.
0: Aber ich glaube, an der Stelle hören wir raus, da hilft auch kein Schönreden. Man muss sich mit der Tragweite schon befassen. Das gehört einfach zur Ehrlichkeit auch dazu.
2: Ja, mal auf, wenn du irgendwo so einen Job nimmst, wo du äh, morgens zur Arbeit gehst, dann kommst du um 5 Uhr zurück, setzt dich von Fernseher, trinkst ein Bier. Okay. Wie mein Job, ja. Ja, das, so Leute gibt es, die sind damit zufrieden, mach ja sein. Ich mache ja ein bisschen aber mehr, Herr Reul, das muss gibt, ich jetzt gibt, aber... Ja, ja jetzt sind es aber drin, das habe hab ich ja nicht gesagt, haben sie ja gesagt. Also auf jeden Fall, so Leute gibt es und gibt auch Leute, die sind zufrieden damit, dann ist okay, die, die will ich auch gar nicht, weil die passen auch gar nicht. Aber ich will die Neugierigen, die, die, die Engagieren, die Verantwortungsbewussten, die Spaß an was Neuem haben, die offen sind, die auch bereit sind, auch noch weiterzuentwickeln. Es muss ja auch in der Polizei nicht alles so bleiben, wie es ist. Mein Gott, wenn einer eine kluge Idee hat, dann wird die aufgenommen. Zum Beispiel haben letztens, haben wir dem Autobahnpolizei ein neues Outfit verpasst. Nämlich, dass sie leuchten. Das hat ein Polizist, ist auf die Idee gekommen. Eine simple Idee. Der hat gesagt, warum die Bauarbeiter, die sieht man besser als uns. Ja, relativ einfache Frage. Zack, haben wir neue Klamotten beschafft und der ist jetzt der Erfinder von der Autobahn-Polizeikleidung. Ja. Praktisch einer, den können
0: wir auf den Modesteg schicken. Ich denke, eines können wir festhalten, Herr Reul, in den letzten Wochen, wo ja dieser Virus mit dem Anfangsbuchstaben C tatsächlich, ich hoffe, damit hat der Anruf jetzt nichts zu tun, Herr Reul, ein sehr brennendes Thema war, wirklich zu sagen, Polizei wird auf jeden Fall immer ein krisensicherer Job bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, da
2: können Sie von ausgehen. Aber ich, ich, ich würde damit nicht werben wollen, weil ich, ich finde, wenn einer Polizist wird, weil er einen krisensicheren Job haben will,
0: die wollen wir auch nicht. Das, äh, um das Gottes Willen, die sind
2: mir zu langweilig, äh, wirklich. Äh, aber natürlich stimmt das, ne? Wenn du im öffentlichen Dienst einen Job hast, hast du einen. Und dann bist du nicht abhängig von Konjunktur. Und das stimmt. Klar, ein starkes Argument. Aber viel spannender ist die Aufgabe
1: noch eine Frage zum Thema Absagen. Und zwar äh, bin ich da auch ein bisschen von betroffen, aber noch mehr sind die Damen und Herren, die Kommissaranwärterinnen und Anwärter aus dem 19er-Jahrgang. Die Vereidigungsfeier musste ja leider verschoben werden, ja. hoffe ich nur.
2: Ja, das ist mir auch schwer gefallen, weil das ist ein ja. Riesen-Event, wenn man einmal im Jahr diese zweieinhalbtausend Leute da vereidigen und sieht, was für ein Spaß die und wie begeistert die von der neuen Aufgabe sind. Ja. Aber das konnte man nicht verantworten. Man kann nicht überall den Leuten sagen, ihr müsst Kontakte meiden und wir machen eine fröhliche Feier. Wir versuchen die noch hinzukriegen. Notfalls gehen wir in
0: die Sommerferien. Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, hat Geschichte mit uns zusammengeschrieben, denn wir waren alle in der ersten Folge des Polizeipodcasts zu hören. Und äh, großen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Reul. Ich bedanke mich, dass ich äh,
2: hier mit dem Bulli sitzen durfte. Ja. War ja auch trocken. Draußen ja. hat es nicht geregnet. <lacht> Draußen war es
0: sogar schöner, weil da die Sonne schien. Aber Sie haben mir zu einem Kölsch verholfen, weil ich die Wette gewonnen habe ja, mit Ela. Ich hab ich vergessen, ne? Das habe ich nicht das vergessen. Das hast du nicht vergessen, ja. Und wenn das nicht klappt ja, und Sie sich
2: nicht einigen können, bezahle ich beide Kölsch.
1: Eine Frage habe ich noch. Möchten Sie dann den jungen Polizistinnen und Polizisten noch was mit auf den Weg geben?
2: Anständig bleiben, nie verzagen. Auch wenn man jeden Tag unheimlich viele böse und traurige und schlimme Sachen sieht. Nie denken, das kriegt man nicht in den Griff und dann so schräge Ansichten kriegen, sondern schön gerade bei der Linie bleiben.